0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、キメセク税理士、女性殺害疑惑事件です。この事件は、28歳の女性が、69歳の男の家で、死体となって発見された事件ですが、司法解剖の結果、女性の体内から検出されたのは、致死量の100倍もの覚醒剤でした。41歳もの年齢差のある二人の間に、一体どんな接点があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2018年7月23日午前7時頃東京都渋谷区に住む税理士で不動産会社役員の男愛当時69歳から女性が意識を失っていると119番通報があった救急隊が現場に駆けつけると愛の自宅3階にあるベッドの上で女性が全裸で横たわっているのが発見されその場で死亡が確認された死亡していたのは東京都板橋区に住む既婚者で無職の女性 Y さん、当時28歳で、司法解剖の結果、死亡推定時刻は事件前日22日午後1時過ぎから、遅くとも約6時間後には死亡していたと推定され、死因は急性覚醒剤中毒で、Y さんの胃からは致死量の100倍もの覚醒剤が検出された。警察は現場宅に住む I から事情を聞いたところ、I は覚醒剤は Y さんが持ち込み、自ら多量に摂取して実施した。自分は覚醒剤を所持したことも使用したこともないと話していたが、鑑定の結果、愛の毛髪から覚醒剤の成分が検出され、常習性が伺えることが分かり、一方の Y さんは毛髪からは覚醒剤の成分は検出されなかった。その後、事件から7ヶ月ほどが経過した、翌2019年3月6日、警察は愛を殺人と覚醒剤取締法違反使用の容疑で逮捕したが、その後の調べでは殺意を認定することができなかったとして、検察は傷害致死の罪に切り替えて起訴し、裁判では愛の犯行が認定されるかに注目が集まった。この事件は Y さんから致死量の100倍もの覚醒剤が検出されたことで世間に衝撃を与えたほか、41歳もの年齢差がある二人の間に、どんな接点があったかなどにも大きな関心が集まった。愛の経歴逮捕された愛は広島県生まれの在日韓国人で、韓国人女性と結婚し、二人の子供を設けていたが、事件当時は妻とはすでに離婚し、義理の妹と暮らしていた。愛は長年、地上げなど不動産関連の仕事に携わり、複数の不動産関連会社の役員を務めるなどしていたが、58歳の時に大学院に入学し、61歳で税理士免許を取得するなど移植の経歴を持ち、東京都内にビルを所有し、2011年に事件現場となった渋谷区の敷地約85坪に地下1階、地上3階建ての豪邸を購入し、高級車も数台所有するなど豪華に暮らしていた。また、資産家だった愛は、他の不動産屋が扱わない問題物件などを扱っていたことから事件屋とも呼ばれ不動産業界では有名な存在だったとみられ違法すれすれのビジネスにも関わり反社会勢力や大物右翼とも信仰があったと噂されていたそんな愛は一方で女好きとしても知られ知人の間では金と女が好きな人物として有名だったという近隣住民の話によるといつも高級車で出入りしては、複数の若い女性を自宅に連れ込んでいたとされ、実際、事件後の捜査では、事件以前から高級車で複数の若い女性を自宅に連れ込んでいたことが、防犯カメラから確認されている。その他、愛を知る人物によると、愛は外人が好みで、過去にロシアに行った際、若いロシア人の美女を見つけて、一緒に帰国すると、一個立てにロシア人の女性を住まわせるなどしていたという。こうして愛は事業の成功で気づいた財を使い、次々と好みの女性との出会いを求める中、2015年11月に会員制交流クラブを介して Y さんと知り合い、翌2016年11月以降には Y さんと複数回会って成功していたとされ、事件当日、4回目のデートで Y さんは帰らぬ人となってしまった。事件の経緯。事件当日、7月22日、午前11時頃、Y さんは夫に、仕事の関係者に会いに行ってくる、夕方には帰ると言って、自宅から外出し、同日、午前11時50分頃、渋谷区内のホテルで、愛と合流すると、車で愛の自宅に向かい、3階の約28畳の洋室で、二人は酒を飲み始めた。同日、午後1時過ぎ、Y さんから友人の女性に LINE で、今コカインを勧められている。どう切り抜けるか、とメッセージが届き、その後も警察に通報すべきかなどと相談していたが、結局通報することはなかった。その後、友人女性と一度だけ電話がつながると Y さんは、日本酒にコカインを混ぜられて気づかずに飲んでしまった。何かあった時に証言してほしいと話し、これが Y さんと友人女性との最後のやりとりとなった。翌23日、午前7時頃、愛は Y さんが意識を失っているとして、119番通報し、救急隊が現場に到着すると、3階寝室のベッドに全裸で横たわる Y さんを発見したが、その場で死亡が確認され、愛は救急隊員に、Y さんから転換があると聞いていたので、Y さんのバッグの中に入っていた薬を飲ませようとしたが、口に入らなかったので、正規に2錠入れた、と状況を説明した。その後、警察は愛が覚醒剤を飲ませた可能性があるとして、愛の自宅や関係先などを捜索したが、覚醒剤は発見されなかったため、Y さんが自分で摂取した可能性も否定できず、Y さんが誤って飲んだことによる事故死や、覚醒剤と分かって飲んだ自殺、または誰かが飲ませた殺害など、あらゆる可能性を慎重に捜査をした結果、翌2019年3月6日、愛を殺人と覚醒剤取締法違反使用の容疑で逮捕に踏み切った。愛は逮捕後の調べに対し、覚醒剤を女性に摂取させたなどということは事実ではありません。と容疑を否認し、最終的に検察は、愛が Y さんと決めセクがしたくて薬物を多量に飲ませたと見たが、殺意の認定は難しいと考え、愛を傷害致死の罪に切り替えて起訴した。こうして、この事件は密室で起きたため目撃者がおらず、直接証拠もないままとなり、間接証拠だけで愛の犯行が認定されるかに注目が集まり、いいよいよその裁判が開かれることとなった注目の裁判2021年7月6日東京地裁で傷害致死と覚醒剤取締法違反の罪に問われた愛の初公判が開かれ愛は犯行の事実はないと述べ起訴内容を否認した検察側は愛が Y さんに違法薬物を勧めるも拒否されたため Y さんが知人と LINE をしている隙に覚醒剤を混入させて飲ませたとしさらに犯行翌日に愛の知人に覚醒剤の処分を依頼し知人が愛宅近くのコインパーキングのゴミ箱に覚醒剤を捨てたと指摘した一方弁護側は愛のパソコンなどに覚醒剤を入手した形跡がなく Y さんに覚醒剤を摂取させる動機や必要性もないと主張し二人で多量に酒を飲み Y さんの異変に気づいた後は救命行為も行っているなどと無罪を主張した同月15日論告休刑で検察側は愛の毛髪から覚醒剤の成分が検出されており定期的に使用していたことは明らかで隙を見て日本酒に覚醒剤を混ぜた卑劣な行為だと指摘した上で愛は後半でも不合理な弁解をしており反省が見られないとして懲役10年を求刑した一方弁護側は覚醒剤は苦いもので気づかれずに飲ませるのは不可能実際愛宅や関係先から覚醒剤は発見されていないなどとし Y さんが自ら覚醒剤を摂取した事故だったとして無罪を主張した同月20日判決公判が開かれ裁判長は自身の欲求を満たそうとした身勝手な犯行で極めて危険かつ悪質だとして懲役9年を言い渡し愛の弁解は到底信用できず犯行を行ったことは明らかだと犯行についても認定したさらに事件当日に Y さんが薬物を日本酒に入れられて気づかず飲んでしまったと電話で知人女性に話していたことについて LINE でのやり取りの履歴や愛イの手記から覚醒剤の成分が検出されたことなどから知人女性の証言は客観証拠と整合すると指摘しこの判決後弁護側が控訴しなかったことから刑が確定しこの事件の幕は下りたこの事件は、被害者は逆ですが、渋谷の鈍ン事件とも呼ばれ、69歳という高齢にもかかわらず、会員制デートクラブに登録し、上知の限りを尽くすなど、逮捕された愛の驚くほどの構成欲が話題となり、別の意味でも注目されました。英雄色を好むという言葉があり、成功者の多くは、不思議と性欲が強いとされていますが、私自身も性欲が強い方なので、一概に性欲が強いからといって、成功するとは限りません。私的には逆に、成功してお金を持つと、すべての欲求を満たしたくなるため、物欲や食欲などと同じく、性欲も満たしたくなるため、稀にこのような事件が引き起こされているような気がします。おそらく愛は、年齢的にも下半身の機能に元気がなかったために、覚醒剤に手を出したのではないでしょうか。そして、次第に決めせくの気持ちよさを覚え、欲望のままに Y さんにも覚醒剤を飲ませたことが伺えます。ただ、この事件は、もちろん愛が 100% 悪いのですが、一方で Y さん自身も、既婚者にも関わらず、デートクラブに登録していたことは、やはり、自業自得な一面があったことは否めません。デートクラブが全て悪いとは思いませんが、この事件のように、身の危険が及ぶことがあることを、しっかりと理解しなければ、第2第3の Y さんのような犠牲者が、今後も後を絶たないような気がします。皆さんはこの事件を、どのように感じたでしょうか